0: おはようございますアフリカのほぼ真ん中ルワンダでミニマリッシュライフを楽しんでいる朝です皆さんいかがお過ごしでしょうかここ、えー、今リアルタイムで聞いてくださっている方は8月がですね終わろうとしています、えー、夏休みも終わってあ、でもなんか最近は8月の20何日かぐらいから学校が始まったりするところもあるって聞くからもしかしたらもうすでに夏休み終了っていう方もいらっしゃれば、うん、今もう最後の最後で9月からのね新学期に向けて準備をしているよっていう方もいらっしゃるかもしれないしもうあの学校とはね関係ない生活をしてるからまあ、9月、うん、になるけどなんてこともないなあんまり変化って感じはないなっていう感じもいらっしゃるかもしれません私が暮らしている、えー、ルワンダはですねヨーロッパと同じヨーロッパとかアメリカ欧米と同じ、えー、スケジュールを周到しているので、えー、子どもたちの学校がですね9月から始まるところが多いです。ただなんか現地の学校はねなんか1月からだったりとかもするしなんかちょっとよくわかんないんですけど。はい、えー、私の、えー、長男がね行っている学校は、えー、9月の、えー、今年は何だったかな4日ぐらいから始まるのかな本格的にね月曜日がそうということで、えー、新学期が始まる直前を迎えています、まあ、そんなタイミングなのでなんかねちょっと気持ちがドタバタしているんですよねこう夏休みが終わるっていう気持ちと。えー、9月から新学期が始まるからその準備もしなくちゃなんか買い物しなきゃいけないものがいくつかあるのとあとはですね、えー、9月から、えー、学校に行くスケジュールをこうどういうふうに組もうかなこう行ってる学校が比較的自由な学校だから、えー、と半日参加するのか日参加するるののかっていうのを、まあ、自由に組み合わせられるんですねこれも幼稚園だからっていうのもあるかもしれないんだけど日本だったらちょっと信じられないというか、ね、学校の先生がこうスケジュールを決めてくれてるのがあるはずなのに、まあ、うちの子半分で帰り回すみたいなのができるんですね。でまあそれぞれの、まあ、体調というかどれだけねエネルギーがあって集中できるかっていうのもあるし、まあ、各ご家庭の,あのスケジュールもあったりするからこそあの本当人の家によってえー水曜日は半日にしてますっていう家もあれば金曜日自分の仕事が半分で終わるから子どもも金曜日は半分で終わってのんびり家族時間ですっていう家もあったりとか逆に学校が大好きだからってこう週5でがっつりと終日行ってる子もいればあとはこうフルで行くとちょっと疲れちゃうからお迎えの時間を若干早めてますとかもう結構自由なんですよね。そんなわけであの自由がゆえにですねさあじゃあ我が家の子はどうしましょうで送り迎えをしないといけないからそう自分のスケジュールをどうしましょうっていう感じでですねちょっと気持ちバタバタしています。まあ、そんなタイミングなので今日はですね配信で私が最近始めた、えー、日曜日のプランニングの話とあとは1週間単位で物事を考えてなんとなくプラマイプラスになったらいいかなって考えているそんなゆるゆるスケジューリングのお話をしたいと思います。まあ何かとねこう手帳や人気が好きなこともあって、えー、振り返っていろいろと書くのも好きだし、えー、先のことを見ながら予定を組んだりするのも好きっていうのもあって今日はそんなプランニンニグについいいてお話ししたいなと思いますこの番組では「好きを暮らしの真ん中に」をテーマに海外暮らしをしている私が毎日の暮らしを楽しむためのちょっとしたミニマル思考であったり暮らしを深めるためのちょっとした学びを共有していきたいなと思っています聞いてくださった方がご自身の好きを見つけられたり何かやってみようかななんて思うそんなきっかけにつながったらと思っていますその結果ご自身の自分時間が楽しくなったり毎日の生活がちょっとハッピーになれば幸いですぜひ私と一緒にコーヒーを片手にゆるゆるとおしゃべりをするような感じで聞いていただけたらいいなと思っていますはいでは早速いきたいと思います、えー、皆さんはご自身のそして家族のスケジュールをどのように、えー、プランニングか予定管理をされていますかこれ本当にこう人によって忙しさだったりとかどこまでを自分が担当してるかとかそうあのによっても違ったりとか自分の仕事があるかどうかによっても違かったりとか子どもの数によっても違ったりするだろうなって思うんだけれども、まあ、やっぱり家族が増えてそして大きくなっていくにつれて複雑になってくるなっていうのを実感しています。で私の今の置かれている環境としては、まあ、自分の本業もあってでそこにコーチングの仕事も始まってで他にもいろいろやっていることもあってで家族のスケジュールもあってでさらには自分がやりたいこともあってっていうね、まあ、欲張りがゆえに結構スケジュールが混雑しているんですよね。で、まあ、その限りでその,場その場でなんとか乗り越えているともうなんか毎日追われてるような気がしちゃうからこそなんかね定期的に「ああ」ってなんかパニックになる<笑>期間がやってくるんですね。でなんとなくこうルーティーンというかこう平日のスケジュールが組み上がってる時はまあ、なんとなくそれに沿って暮らしているからよかったんだけれどもちょうど7月かな。子どもの夏休みが始まってでちょっとスケジュールが変則的になってでさらにこう夏休みゆえに友達と平日に遊ぼうっていうのも入ってきたりとか逆にそういうのを入れないと、ね、飽きちゃうしみたいなのもあったりしてうん子どもの予定がぐぐぐっと増えたタイミングと、えー、私自身が、まあ、ライフコーチとしての仕事が本格的に始まったのが、うん、6月7月ぐらいからで。それまでにやっていた私のその本業以外のことっていうのはまあブログを書いたりとかこうやってポッドキャストをね撮ったりとか自分が、まあ、できるタイミングを見つけて自分のスケジュールで動けたんだけれどもライフコーチってまあお客さんがいらしてその方と一緒にねお話をするっていうようなお仕事だからこそまあ相手がある仕事なんですよねだからこう事前に予定を決めてこの日の何時からお会いしましょうって決めるからこそなんだろうなこううっかり他のものを載せてしまったとかダブルブッキングしちゃったとかうっかり子供の迎えるお迎えの時間とねかぶってしまったみたいなことがあってはいけないからこそなんかね7月ぐらいに心がざわつきましたはっ何か今までやってたスケジュール管理がちょっと難しくなってで間違えられなくなったなっていう気がしてですねちょうどそのぐらいの7月ぐらいからうんどうしようって思った結果ちちょっとと落ち着いてプランニンニグの時間を取ることにしましたまた、あ、なので7月8月と、まあ、約2ヶ月ぐらいやってきたのかなでまあ理想はですねあの日曜日に日曜日の夜、まあ、静かな時間に自分の手帳を広げてで、まあ、来たる週をこう考えるみたいなのをやってみたんだけれども、まあ、それだけ聞くとね、まあ、よくやってる人がいるしまあまあありがちな話かなと思って。方ももいいらっしししゃるかもしれないし、まあ、そんなことは当たり前にやってるよって思う方もいらっしゃるかもしれないんですけど、うん、なんか私はですねちょうどこのタイミングでいろいろと忙しくなったからこそうーんとしっかりと時間をとってこうなんとなく頭の中で翌週の、えー、スケジュールをねさささっ,さっさとこう振り返るぐらいなことはやってたんだけどうんとしっかりと時間をとって座ってでこう手帳と向き合って書きて。書き込みながらこれやらなきゃあれやらなきゃみたいなのをこう時間として確保するスケジュールとしても入れておいて、うん、夜の時間帯に30分から1時間座るっていうのを自分との約束にしてみましたそしたらねあのー、なんかうまくいくようになったというか、まあ、やっぱり頭の中がすっきりするようになってなんかいい感じだなと思ったので。まあここから9月が始まってね、あのー、子どもの学校が忙しくなったり、まあ、あとは特に年末に向けてここから、えー、ラストスパートみたいなところもあるから、まあ、お仕事が忙しくなる方もいらっしゃるかもしれないし、うん、なんかそれぞれ家族がいるいない子どもがいるいないはあるかもしれないけれども、うん、なんかもしも最近ちょっとなんか頭の中がごちゃごちゃしているなとかなんか忙しい気がしちゃうなでもその割になんかドタバタしていてそういえばあんまり何もやってないななんてことを感じてる方は、うんあのー、ウィークリープランニングの時間を取るっていうのをやってみるといいかもしれません今ね車の中で静かだから配信を撮ってるんですが隣に結構大きな大きな大きなトラックみたいなのが来ちゃって音が入っちゃったかな大丈夫かなはいちょっと中断してしまいましたが、えー、続きいきたいと思いますで私がね実際にやり始めた、えー、日曜日の夜のウィークリープランニング、まあ、週間1週間の予定を考える時間っていうのを、まあ、こんな感じでやっているよっていうのをちょっとお話ししたいなと思います、まあ、そんな難しいことをしてるわけではないんですけれどもまず最初にですね自分のカレンダーを開いて、えー、来たる1週間をチェックするようにしています、まあ、具体的にはあのこの日は何があるなあこの日は何があるなっていうのを確認したり、まあ、逆に夏休み中だったのであれちょっとここのとこ予定入ってなさすぎるから家で煮詰まるんじゃないかなって気づいたりとかそう1週間単位での予定だとか忙しさみたいなのをチェックするようにしていましたこれはなんとなくね常々頭の中でやっていたことなんだけれどもそれにプラスしてですねえっと1日1ページのデイリープランナーっていうのを7月ぐらいから同じぐらいのタイミングから取り入れたんですね。それについては、えっ、ー、と、エピソード内容の29番、エピソード番号29番の、えー、手帳をかける日記続けるコツで結構じっくりとお話ししているので、もしよかったらね、そちらも合わせて聞いていただけたらいいかなと思うんですけれども、そう、1日1ページの、えー、トゥードゥーリストが載っているような、えっ、ー、と、スケジュール帳を取り入れてですね、あのー、自分の1週間を予定管理するようにしてみました。なのでまずカレンダーでざっくりとこう1週間の流れを確認した後に実際にですねその1日1ページの方にこの日は例えば1時誰々さんと会うとかそう3時子供をどこどこに連れていくみたいなのを実際にこうもう書き込んでいくようにしていたんですね。で、まあ、予定を書き込むのは簡単なんだけど、まあ、それに関連すするがあったりしますよね例えば土曜日の午後に何々さんのお誕生日会に誘ってもらってる何々ちゃんのお誕生日会に行くって書いたとしたら前日にはお誕生日プレゼントを準備するみたいなタスクがあってそういうのを例えば土曜日にお誕生日って書いた時に金曜日のページにはお誕生日プレゼントを準備するとか。こう誰々さんに会うっていう約束があったら前日には一応リマインドのメッセージを送るとかさあそれにする関連しししたたタスクをですすね全部書き出すようにしてみましたこれだけ聞くとまあそんな大したことはしてないような気もするかもしれないんだけれども実際ねあの書き出すっていう作業をしてみたらなんかそれに派生してあそうだこれもやっていこうあそれもやっていこうみたいなのがこうまとまって考えられて。で、あじゃあ、それを前日にやろうと思ったけど、あら、ちょっと待った、前日結構忙しいぞ、みたいなことも、1週間単位で物事を考えているからこそ、1週間単位で、えー、スケジュール管理をするからこそ、あら、もっと早くやっておかなきゃいけないな、みたいなことに気づけたりだとか、あとは、あのー、結構特に夏休みの中で私があのあこれポイントだなと思ったのはこう予定が詰まってたりとか夕方まで出かける予定があるとじゃあその後のディナーをどうしよう夜ご飯どうやって作ろうか問題が発生して<笑>そうあのもう朝のうちにもう圧力鍋に野菜を入れて煮込んでおこうあとはそれを温めればいいやみたいな風に準備ができたりとかあもうどうしても難しいなと思ったら事前にあの夫にお願いするとか。そ,うその日にこう慌てて「お願い」って頼むよりももう事前に言っておく方がなんとなく心苦しくなかったりまあ相手もね準備できるからこう1週間単位で物事を見ながら「あこの辺り忙しくなりそうだな」とか「あこの辺りは逆にゆとりがあるから、うん、なんかこうここはゆっくり過ごせそうだな」みたいなのがこう見えることによってなんかただただバタバタと忙しく。暮ららしてるる感じが、うん、避けられるようになったかななんていいう,うに思いますあとはですねやっぱり忙しくなってくると自分がやりたいことっていうのが後回しになってしまいますよねこれ本当にあ,のあるあるだと思うんだけれどもそうもちろんねその家族のあちこち送り迎えに行くだとかまあ実際の仕事のスケジュールっていうのは、まあ、最重要事項ではあるんだけれどもただそれだけをやってるとなんか徐々に「あれ私何やってるんだろうな」って思っちゃったりとか「やりたいことが全然できなくてイライラしてるな」とかそう「やりたいものがどんどん山積みになっていて何にも手がつけられないな」みたいなことで心がすさんでいくから<笑>なんとなくその1週間で物事をあの見てスケジュール管理をするタイミングでですね「あここはちょっとゆとりがあるな」じゃあここでポッドキャストの準備をしようかなとか「あここは実はまとまった静かな時間が取れそうだからなんかブログを書く時間にしようかなっていうふうに自分がやりたいことを事前にに組み込むっっってていいううのもちょととずつでききるようにななたかなと思いますそれでもねやっぱりね8月の間はジムに行くっていうのがほとんどできなくて、うん、これは私の中で最重要事項として捉えてないことの表れかもしれないし、うん、まあ自分に行くってなると前後の時間もあるからそれなりにね1時間ぐらいのフリータイムがないと駄目だったりして、うん、なんかそれがこう心の重さみたいになってたのかなーなんて思ったりもするんだけどそう、まあ、やりたいこととやった方がいいことっていうのを事前にこうスケジュールとして組み込む、まあ、これもねいろんなところで言われてる話なんだけどそう実際に自分がやってみてですねやりりたいことは取り込めるようになってきたななと。なので次の私のステップは、まあ、エクササイズみたいにちょっと避けがちだけどやった方がいいことっていうのをもう一緒にですねスケジュールに組み込むことによってもうちょっと頻度よくできるようになったらいいかななんていうふうに思っています。でまあこんな話をするとですねさぞ秒単位で物事を考えチャカチャカと動いて効率的な人なのかしらと思ってくださる方いらっしゃるかもしれないんですけれども、えー、決してそんなねぎゅうぎゅうに詰め込んでこう最大限のエネルギーで毎日を暮らしているわけではありません。<笑>というかねそれをやろうとするとねダメなことも分かっているんですよね。えっとあエピソードの番号は忘れちゃったんだけど、えっと、今年の序盤1月ぐらいなのでまだ、えー、1桁番台の頃か7番とか8番ぐらいかなエピソードナンバーの時に。1>, 1月にですねそれこそ、えー、常に 100%100 100点を取りに行って、えー、くたびれてしまったお話をねしたんですけれども、えー、私の中では今年はその頑張りすぎない70点をを狙ううっていうのをルールにしていいのルルーにしますでその考え方がこの1週間単位でプランニングする時にも生きてきてるかなというふうに感じています。一日一日だけで見てるとこう毎日ね 100% を狙わなきゃと思ってしまいがちなんだけど1週間単位で見た時にまあぼちぼち100点とは言わなくても70点ぐらいだったらいいんじゃないかなだから日によっては50点ぐらいの日もあるし日によっては80点ぐらい取れる日もあるしうんでもこうなんとなくアップダウンありながらまあトータル1週間でここぐらいまで行けたらいいかなーっていう風な考え方を入れてみたらですね、私のやりすぎがちな私の<笑>詰めすぎ込み詰め込みすぎないようになってきたかなっていう風に思っています。例えばなんですけど、これねいろんな場面で使えるかなと思っていて、こう一週間単位で見た時に、こう例えば月か水と、こうあ仕事が結構詰まってるなーっていうのが見えてきたら、こう木曜日ぐらいには極力あの自分の予定は入れないようにしてみたりとか、週末はノー予定にしようでその代わりにキッズとたくさん遊ぼうっていうふうにバランスが取れるようになったかなとあとはこう事前に1週間がなんとなくこう波が見えるようになってきたらこうバタバタしている時っていうのはこう毎日の夜ご飯をしっかりとね作るっていうのはやっぱり難しかったりして時短メニューがいっぱいになっちゃうんですけれども。そううなんかこう時短メニューばっかりだとちょっと心がすさむというかなんとなく自分の中でお料理楽しめてないなとか頑張れてないなとか最近はねなんかこう料理頑張らなくてもいいじゃんとも思うんだけれどもやっぱりちょっとこう楽しみとしてこう子供たちと一緒にワイワイしながらお料理するのもやっぱりやりたいなって思ったりするからあ時短メニューが続いてるなっていうのが気づいてきたら、あ、じゃあこの日はできそうだから子供と一緒にサラダぐらい作ろうかなとか、この日は子供がやりたいって言ってるから、うん、グラタン作ろうかなみたいな感じでですね、こうバランスを取れるようになってきたかなというふうな気もしています。あとはですね、やっぱりバタバタしていると、こうね先ほども言ったんだけれども、自分がやりたいこと、好きなことを入れるっていうのがこう難しくなってきたりとか。まあなんかそれをそもそも考えるゆとりもなくなっちゃったりするんだけれどもこう事前にね1週間単位で物事を考えた時にもう少なくてもこうたったね20分30分でもいいからこそ自分がやりたいことっていうのを週に1個か2個ぐらいちりばめられたらまあそこに向けてワクワクできるしうん,なんかこう自分の時間もなく削り取られてるなって感じることも減るしうんあのいいかなっていうふうに思っています。これがね、週全体でっていうような捉え方をしてないと「はああ今日も駄目だった」はあ「ああ今日もダメだった」みたいな方に目がいっちゃってそうなんかこう毎日が30点50点が続いているような気がしてこれまた心がすさんできちゃったりとか何のため私は毎日頑張ってる気はするんだけど何やってるんだろうってね結構迷走してしまったりするんだけれども。1>, そう1週間単位で見た時にまあだからたまにはお仕事を頑張る時もあるしたまには家族時間を極力優先する時もあるしたまにはお料理を頑張る時もあるし、うん、たまには運動を頑張る時もあるしみたいな感じでですねそうバランスを取りやすくなるのかななんていうふうに思っています。はいぼちぼちね長くなってきたんですけれども、えー、私が、えー、ここのところ2ヶ月ぐらいかなやっている日曜日のプランニングについてお話しさせていただきましたもちろんねその時々によって忙しさも違ったりだとか自分の優先事項っていうのは違ってくるからこそそうその時々のこうやりやすい方法というか。うん、その時々によってこうベストな方法っていうのは変わってくると思うからそうこれはね今私は1週間単位ぐらいで考えるのが心地よいなと思ってるんだけれどもまた何かあの変わってきたりだとかあもっとこうやったら良くなったよみたいなことがあったら、えー、またねおいおいシェアしていけたらいいかなというふうに思います。では今週はこれくらいにしてまたお会いしましょう。バイバイ最後まで聞いてくださりありがとうございます。今日のエピソードはここまでとなります。もし今日のエピソードを聞いてですね、ルワンダってどういう場所なんだろうって思ってくださった方は、エピソード概要欄に私のインスタグラムと YouTube のリンクを貼っておきます。ぜひぜひどんな場所なのか、イメージ通りなのか、ちょっとイメージとは違うのか、どうかなとは思うんですけれども、見に来てください。はいでは今回はこれくらいにしてまたお会いしましょう。バイバーイ